0: Al parecer la sonata claro de luna de Beethoven fue compuesta en 1801 y publicada en 1802. Así empezamos hoy en esta quinta temporada, en este episodio que permite entender un poco más acerca de la luna llena que empezó anoche, hermosísima, una luz eh, impresionante, se veía en el cielo al menos aquí en las montañas y en el bosque, con Rodrigo siempre nos comparte su conocimiento y su sabiduría, van a ver que en este episodio vamos a salivar bastante, que lo disfruten. Podcast Just in Time se inició para salir a la calle durante la pandemia, era un walk and talk podcast, ahora seguimos en otra modalidad, puede ser walk and talk, puede ser simplemente analizando con calma eh, sin tener que movernos, pero los temas permanecen eh, los mismos, filosofía, psicología, psicoanálisis, literatura, eh, actualmente... Mucho tiene que ver con yoga y la relación con la liberación del trauma. Todos los temas que nos interesaron durante la pandemia siguen, permanecen ahora bajo distintas modalidades. Puede ser que esté yo sola o bien acompañada. Este es el podcast Just In Time. Hola, Melanie. Buenas tardes. Rodrigo, buenas tardes. Feliz año 2023. ¡Feliz año! <risa> que todo este año esté
1: maravilloso.
0: Igualmente, mucha alegría, muchas sorpresas y mucha creación. ¿no? Lo que hemos hablado antes, estos tres meses son muy prometedores, ¿no es cierto?
1: Así es. Es nuestro preparativo para que... El resto de, del año, junto con el ciclo que inicia con el equinoccio de primavera, esté a todo dar.
0: A y todo dar. damos
1: vuelta a la página de muchas cosas que ocurrieron en, en los años recientes con la pandemia, pero que nos mm -hmm. permiten ya hacer padrísimo
0: Buenísimo, ¿ya estás recuperado?
1: Ya, afortunadamente.
0: Ya, Fue una purga, ¿no? Eh, la, todo el mundo se enfermó a finales de diciembre, como una purga. Eso, eso va de la mano también con la temática, ¿no es cierto?
1: Desde luego que sí. Pero uh -huh. ya estamos bien. Entonces, a darle.
0: A darle. Pues fíjate que ayer estuve admirando una hermosa luna llena uh -huh. y pensé en ti y me da mucha alegría empezar de nuevo este ciclo contigo para que nos puedas eh, compartir todo lo que sabes tu sabiduría acerca de, de la, los astros ¿Qué, qué, ¿qué viene con esta luna llena Rodrigo?
1: Mira, justamente ayer tuve también el privilegio de ver eh, el momento en que salió la, la luna entre las, nu, entre las montañas en el valle de sí. Malinalco uh -huh. eh, digamos hacia las 7 de la noche y así como normalmente veo el, en este lugar el amanecer y entonces se va poniendo eh, todo con un color primero rojizo, luego anaranjado y finalmente clarea todo en el valle y sale el sol. En el caso de las lunas llenas, el proceso es igual de fascinante, pero en, en, en la oscuridad. Entonces... Sí ves como el firmamento un poco de las montañas que están siendo relumbradas por la, la luz de la luna y de repente empieza a salir el disco precioso, blanco, <risa> brillante como, como color de plata y a diferencia del sol, el, el, el ascenso es mucho más rápido. Entonces sí. en pocos minutos ya lo tienes encima.
0: Es verdad, yo estaba preparando también su llegada con una práctica de yoga, muy cerca de donde estás tú, uh -huh. y la, la recibí con, con, con los mantras, cantando mantras, fue, fue hermoso.
1: Qué bien. Pues fíjate sí. que justamente cantar es, es una de las fórmulas eh, dichosas para crecer espiritualmente, para contentarse. Con, con la vida y para estos eventos de, de las lunas llenas es muy propicio porque lo que hace la luna llena eh, que está en oposición al sol, es decir, está a 180 grados exactos de la posición del sol, es eh, alumbrar y convocar eh, a todas las personas a unirse en un momento especial. Eh, normalmente hay muchos sucesos que se asocian a la luna llena y que han sido incluso demostrados estadísticamente. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es que hay más nacimientos cuando la luna está llena. Eh, y entonces, eh, eh, también ciertos procesos de reproducción y biológicos están asociados a este perigeo lunar y por lo tanto todo lo que tenga que ver con convocar a públicos y que la gente te siga y la gente se reúna a, alrededor de ideas eh, de festividades de celebraciones por eso es muy importante la luna llena perdón mm. Y, llena, es, sí. y esta luz que, que emana de, del astro, que se refleja dentro de la oscuridad, nos habla de la potencia de la luz, y una luz sobre todo femenina, que resalta en medio de la oscuridad, mm. lo cual es un símbolo muy bello.
0: Muy bello, muy bello. Ese puede ser mucho acerca de la luz femenina, que brilla en la oscuridad.
1: Exacto. Y, eh, por ejemplo, cosas que tengan que ver con públicos son muy buenas hacerlas cuando hay la luna llena porque las cosas se vuelven evidentes, atraen la atención de las personas y este como instinto de querer participar en algo amplio y, y de una convocatoria que, que te pone contento. Mm. Entonces, este, a mí me tocó estar desde la madrugada de antier y empezó a escuchar aquí en el pueblo de Malinalco todas las celebraciones alrededor del, del Día de Reyes. Sí. Eh, y entonces una celebración pues en donde estás uniendo tradiciones no solamente eh, la católica que habla sobre este día en que los reyes van a visitar a Jesús recién nacido ¿no? y que traen los, los regalos del, del incienso, la mirra y el oro y que hablan como de las tradiciones religiosas antiguas que van a rendirse a esta visión de un Dios único y que en el nacimiento de Cristo está representando esta fuerza inicial que está por desenvolverse y por crear cosas maravillosas sino también con las tradiciones prehispánicas y con la celebración de Iscali, en donde justamente los nobles hacían una fiesta importante y compartían parte de sus privilegios y de su riqueza en una fiesta donde había comida para todos, había baile para todos, y eh, era un poco como el deber de, de esta clase.
0: Entonces, de acuerdo, eso es. Rodrigo, Iscali es un nombre que he visto muchas veces, varias veces en México, ¿significa algo? Entonces, como sí. del orden de, de, la, de compartir la fiesta, ¿la ¿qué es, Iscali? ¿Qué significa? Exactamente eso.
1: Y es una de las eh, veintenas, porque en, en el México prehispánico, lo que hoy llamaríamos meses, se medían no en, en periodos de 30 días más o menos, como lo hacemos con el calendario occidental, sino que eran cada 20 y entonces mm. esos 20 días eran un ciclo completo de los 20 signos del zodiaco prehispánico. Yeah. Y, y había obviamente eh, 18 veintenas. Si tú haces la multiplicación de 18 por 20, te da los 360 días, que casi tiene un año solar. Y los eh, calendarios nahuas siempre tenían una compensación de cinco días que se le llamaban los nemontemi, o días vagos, y entonces ya con eso se sumaban los 365 días del año solar. Y esta celebración de Izcali coincide en muchos simbolismos con la de los Reyes Magos. Durante todo el periodo de la colonia eh, de la Nueva España, esta era una celebración especial porque pues éramos parte de, de una monarquía, éramos el reino de la Nueva España, sí. así como hoy en día sigue habiendo, aunque sea totalmente medieval y fuera de foco, un reino de España, ¿no? Este, sí. Lo cual es muy sí. chistoso, pero, pero bueno.
0: O de Inglaterra.
1: Igual que Inglaterra, exactamente.
0: Está muy de moda ahora con la serie The Crown.
1: Exactamente. Yeah. Los españoles sacaron una sobre Isabela Católica, que es muy buena, está muy bien producida en, en televisión española.
0: Fíjate que no la he visto, pero algunas veces alguien me dijo que yo me parecía mucho a la sí. que... Sí, fíjate que, que,
1: que fíjate que ahora que lo dices coincido con esa apreciación...
0: La voy a ver. <risa> bueno, sí.
1: Y entonces este, pues era una celebración especial porque era el Día de los Reyes. Y Entonces había una capilla de los reyes en la catedral y era como un día en donde esa institución pues, se presumía y, y rendía culto a lo divino. Y, y justamente la tradición de la rosca de reyes tiene que ver con esa tradición monárquica y es curioso porque la tradición española es que tu parte es el roscón de reyes, que es muy parecido al mexicano, y dentro no le ponen el muñequito, que esa ya es una tradición mexicana y como de ascendencia francesa, uh -huh. pero este, ponían un aba o una moneda. Sí. Y entonces, <risa> si te tocaba cualquiera de las dos cosas lo que hacía es que ese día te trataban a ti como al rey, entonces eras como rey por un día. Uh -huh. Muy contrario a lo que sucede en México con la tradición indígena, en donde si tú tienes el privilegio, pues tienes que hacerte responsable del bienestar de los demás. Sí. Por eso aquí en México, si te sacas el muñequito, pues entonces tienes que poner los tamales el 2 de, de febrero, que es el Día de la Candelaria.
0: Qué interesante, ¿no? Sí. Porque, porque, bueno, lo de la, de la, la, la haba y los eh, muñequitos, eh, en Francia todavía puedes conseguir, hay rosca, la rosca que se come con, a, a base de trigo, que es brioche o la uh -huh. rosca que se come con una preparación de almendra. Esas dos son distintas y en función, de la, en función de la región consigues uno que es de hojaldre, la de, de almendra, y la otra que es brioche que no sé, no Tú, tú que eres eh, gastrónomo y además chef sabes muy bien la diferencia ¿no? entre los dos Sí.
1: y de hecho la de la brioche es la receta que usamos en México aunque le ponemos un poco más de azúcar y, y un poco por ascendencia andalusí le echamos el agüita de azar y un poco de raspadura de, de naranja y de limón pero es, es yeah. esta, esta masa rica en mantequilla
0: a mí lo que me hace reír mucho desde que vivo acá en México es que en Francia te sacas, hay una, ¿va? nada más un rey, pero aquí ponen en todas partes, entonces es como si fuera 10 reyes. Sí. <risa> pero, pero no tienes sentido, anula, anula la, la, la posición y la función del rey o la reina, ¿no?
1: Exactamente, sí. Lo que pasa es que como aquí tenemos que comprar tamales pues, y partes una rosca en una oficina con 40 personas, pues es preferible que los tamales se dividan entre varios y que no le caiga la responsabilidad solamente a una persona.
0: Claro, por fin alguien me ha explicado eso que para mí era un sinsentido, no lo entendía. ¿Cómo sí. vamos a compartir el poder? Si eso no es una democracia, es una monarquía.
1: Exacto. Pero aquí es la monarquía del pueblo, donde tienes que darle al pueblo los tamales de la Candelaria.
0: Y va en serio, si, si no lo haces, te lo recuerdan. Todo
1: mundo dice, ¿qué? ¿Y qué pasó con los tamales? ¿Y qué onda? Y el atole... <risa> Y ese día de la candelaria puedes ver así las filas en, en las tamalerías, pero así de media cuadra, una cuadra, ¿eh? no, no, es, no es banal, es, es algo que se toma muy en serio.
0: Muy en serio, y es el día que cae eh, para eh, Francia, por ejemplo, en el día de las crepes, donde se hace la chandeleur, es el día de la crepe.
1: Uh -huh. Pues mira, sí, allá, allá la, la crepe y sí, le tamal.
0: Buenísimo, ya, ya me, se nos, nos dio hambre a todas y a todos. Sí,
1: definitivamente. Pero justamente este, lo, lo padre de la fiesta es que eh, aquí empezaron a sonar las, las campanadas desde la madrugada. Entonces, todavía no estaba la luna llena plena, eh, pero ya estaba a punto, a unos grados. Y entonces escuchabas cohetes, campanadas. Eh, ayer... Día 6 de enero, todo el pueblo eran fiestas eh, y más cohetes. No hay de repente, sueltan, no sé, 30 cohetes al mismo tiempo y suena una matraca entre aterradora, pero luego maravillosa porque ves ahí en el cielo las, las nubes de la pólvora quemada y la, la gente contenta de poder participarles con un juguete a los niños. Claro. Y, eso, y eso nos refiere un poco a esta luna, porque esta luna, en, en esta ocasión, esta luna llena, es la luna en cáncer, ¿no? uh -huh. eh, A veces cae en enero, a veces cae en, en diciembre, porque el calendario lunar es más corto que el, el solar, pero te habla de todos los atributos... Eh, del arquetipo de la madre que, que podemos eh, valorar y querer en un, en un pueblo, en una cultura. Entonces, uh -huh. eh, la madre es la que, la que nutre, la que da vida. Eh, obviamente, todos los alimentos que son líquidos, como la misma leche materna que fue nuestro primer alimento, pero las sopas... Eh, que nos dan ese calorcito rico o cuando estás tomando justamente la taza de chocolate caliente para chopear tu, tu trozo de rosca pues te habla de estos atributos de la maternidad que son nutricios, que cuidan, que procuran, que dan seguridad que hacen el acopio de, de los bienes y que comparte con los niños eh, esa abundancia y que entonces... Da una sensación de júbilo y de seguridad y confianza muy particulares.
0: ¿Es la madre de la camioneta grande que nos referías en diciembre? Exactamente, sí.
1: No, esa que de repente la, la quieres por lo menos para el Día de Reyes.
0: Sí. Sí.
1: Ya el resto del año, si, si, si todo el tiempo son galletas y, y, este, y el lunch perfecto y demás, pues por una parte es bueno y, y provechoso, y por otra es ya quiero comer un día algo
0: distinto. ¿no? Sí. Esa luna en cáncer entonces.
1: Sí, es la luna que está en, en reino, eh, todos los, los planetas, tienen un signo que rigen, y en el caso de la luna es el signo de cáncer, que va a ser un signo que va a estar activo en el sol hasta el eh, solsticio de verano, es con el que inicia justamente toda la estación del verano, pero que en el caso de, del invierno, donde estamos nosotros, pues va a ser oposición al sol que está en Capricornio. Uh -huh. Entonces, este, imagínate... Lo que es, obviamente nosotros que estamos en México en, en una latitud privilegiada y donde ahorita, aunque sentimos mucho frío, pues estamos como a 21 grados, 23, no estamos como en Estados Unidos o en Canadá, que han estado a menos 20 y con unas trombas espantosas que han este, dejado luego eh, devastaciones en las instalaciones eléctricas, entonces... Eh, las personas tienen que dormir en su coche encendido porque no pueden calentar su casa, o esas, esas tragedias típicas del hielo. Pero imagínate que estuviéramos en ese contexto y que de repente llega la mamá en la camioneta grande con un termo de chocolate caliente y una rosca de reyes, ¿no? Sí.
0: Se la comes
1: y dices, esto es la gloria, ¿no?
0: Dios existe, sí. La amas. Sí, la
1: amas, ¿no? Y si para colmo saca un, un saco de, de regalos y los reparten entre todos los presentes, pues dices, ay, la, me reconcilio con la vida, pese a, a la adversidad, aquí uh -huh. hay este alguien que me procura, que me cuida y, Exacto. Que, y que hornea una rosca deliciosa. Mm.
0: Esa es la idea, ¿eh? es la imagen. Es la imagen. Entonces,
1: en estas lunas llenas, eh, obviamente de súbito eh, no podemos programar nada, pero si nos acostumbramos a ir viendo cuando ya está a punto de ser el plenilunio, podemos buscar eh, esas actividades que queremos que, que tengan una convocatoria amplia y efectiva. Entonces, este si queremos presentar un libro, si queremos organizar un curso especial, si queremos eh, comunicar un mensaje importante a, a nuestros conocidos, la luna llena siempre nos va a servir para eso. Y para mm. ser evidentes las cosas,
0: ¿no? Ser evidentes mm. las cosas. Mm -hmm.
1: Porque eso sucede eh, en la noche, ¿no? Estas... Eh, en medio de la oscuridad acostumbrada, pero hay una luz eh, omnipresente en el cielo que hace que puedas más o menos ver, no con la nitidez de la luz del sol, pero sí eh, con otra muy particular, las cosas. Entonces, este, en, en ciertas tradiciones alquímicas, justamente eh, los días de plenilunio pones a macerar eh, con azúcar o con vinagre ciertas preparaciones porque eso va a que eh, el agua se dilate y entonces genere estos eh, filtros especiales para lograr eh, pócimas que te sirvan para atraer amor o para atraer eh, ciertas cosas que quieras. Mm. Eh, gastronómicamente si, si pones la cebolla con el vinagre para para hacer el escabeche, en este momento suelta un jugo eh, más abundante y por lo tanto muy sabroso. Eh, o eh, cualquier preparación que requiera dejar y reposar con líquidos los alimentos lo, lo va a hacer muy bien. Como por ejemplo las mismas frutas que luego le ponemos a la rosca de reyes, que le pones un ah. poquito de, de brandy o algún licor y hace que se suavicen, y entonces ya con los vapores de la cocción del pan, pues quedan todavía más deliciosos.
0: Nos pones a todos a, y a todas a salivar, Rodrigo. Sí,
1: pues es que imagínate, cáncer es el signo de, de la alimentación, y acabamos de pasar coincidentemente con una fecha de la cocina del Pueblo del Sol, y pues hay que, hay que aprovecharla para, para deleitarnos con, con esa maravilla que es la rosca.
0: Mm, qué rico. Y entonces, ¿cómo en lo personal, en función de ciertos signos, eh, a todos y a todas nos va bien en este, este periodo de madre que, que procura y que aporta? ¿Es para todos o hay unos signos que les cuesta?
1: Mira, va a haber siempre eh, aspectos difíciles cuando cualquiera de los planetas está en un signo en particular y son los que están a una distancia de 90 grados de ese signo. Y en el caso de Cáncer, los otros tres signos que están a 90 o a 180 grados van a ser eh, Aries, Libra y Capricornio. Entonces, este, aquí nos, nos enfrentamos a un problema que nos generan lo que llamamos las cuadraturas, que son estas distancias eh, muy cerradas, eh, pero exactas. Y lo que sucede es que estos signos, además de cáncer, son los signos cardinales, los que van a iniciar las temporadas del año, que pueden ser primavera, verano, otoño o invierno. Y como estos signos... Eh, tienen una energía muy particular, van a estar en conflicto con las otras, pero en, en el caso de los signos cardinales, son temas que nosotros cre quisiéramos que fueran armónicos y confluyentes, y por el contrario son antagónicos y conflictivos. Entonces, mm. te voy a dar el ejemplo. Este, cáncer es el signo de, del hogar, de este mundo emocional eh, infantil que tenemos y eh, eh, Libra, por ejemplo, es el signo de las sociedades, el equilibrio y la pareja. Entonces, Ay. naturalmente, nosotros quisiéramos que hubiera un, una armonía entre nuestra familia de origen y nuestra pareja y entonces todas las películas gringas quieren pintarte el mundo de rosa y, que es, y creer que eso es posible, y no. Siempre hay una confrontación, a veces abierta, a veces encubierta, entre este, ese mundo que nos constituye en la infancia y luego ya con la persona con la que decidimos hacer equipo y luego formar nuestra propia familia.
0: Uh -huh. o
1: a... O Aries, que es el signo de la afirmación personal. Entonces, siempre quisiéramos que las familias estuvieran soportando y apoyando eh, las afirmaciones individuales que tenemos, ¿no? Y donde nos sentimos plenos y capaces. Y casi nunca es así, ¿no? Es decir, tú necesitas alejarte de la familia para poder hacer esas afirmaciones Sí. Y este, por lo tanto pues no hay conciliación posible. Sin, sin esas uh -huh. rupturas este, no hay esa maduración interna del individuo porque normalmente la familia siempre te va a tratar de jalar eh, hacia ese seno materno y que y no te salgas de esa órbita de, de seguridad y, y de control.
0: De ahí lo de salirse del huacal, ¿no?
1: Exactamente. Ese término de salirse del huacal se refiere exactamente a eso. Y luego el otro signo con el que no hace cuadratura, sino oposición, porque están a 180 grados, es el signo del sol actual, que es Capricornio. Entonces, este Capricornio es el signo del inicio del invierno y justamente... Les ponía el ejemplo de, de estos friazos que están haciendo en el norte del planeta y que congelan todo y te demandan una energía de sobrevivencia y una severidad para actuar frente a la adversidad, mientras que cáncer lo que quiere es el apapacho y que te sientas bien. Entonces hay ahí una contradicción que esa finalmente cuando ocurren las oposiciones puedes finalmente conciliar, ¿no? Siempre y mm. cuando llegues a un acuerdo.
0: Un acuerdo, de comunicación.
1: De comunicación, de ámbitos, de espacio, ¿no? Entonces, la, la mamá de la camioneta puede decirle al Capricornio, ok, este, sé que estamos en austeridad, que no podemos, este, gastarnos la energía a lo tonto, que necesitamos hacer acopio para salir de esta fase de, de hielo y de invierno. Pero por lo menos déjame el Día de Reyes sacar la rosca, hacer un chocolate caliente, regalar este, los juguetes y ya después seguimos en el rigor.
0: <risas> Exacto.
1: negocias. Negociar. Entonces, para esos signos cardinales, eh, esta luna en particular, pues representa ese desafío, ¿no? Un, una energía fuerte y poderosa, que está este, poniendo todo el énfasis en la familia y en ese bienestar y en esa seguridad y estos otros signos que están pugnando por otros temas, pues que sepan que si llegan a un momento de cierta conciliación eh, momentánea, obviamente no es un conflicto que, que se solucione de manera permanente, pero sí puede abrir posibilidades al relax Uh -huh. Para los signos de agua, que serían, además de cáncer, escorpio eh, y piscis, pues es, es un momento eh, bienaventurado y de buena onda. Entonces, uh -huh. este, pues es una luna llena que, que nos hace sentir bien, que, que nos equilibra, que, que te inspira, eh, pensamientos, cosas reflexiones acciones amorosas lo cual está padrísimo claro y este para otros signos eh, como Leo o como Sagitario no hay una relación directa hacia cáncer entonces no es una luna relevante para Tauro y para eh, Virgo Sí lo es, porque son dos signos de tierra en donde eh, la luna va a estar en su momento exaltada, es decir, va a funcionar con una energía eh, superior. Y entonces este es un buen momento para estos dos signos de, de conciliarse con esta energía lunar que, que tanto bien les hace y que funciona muy bien en sus propios signos. Entonces cuidar a otros, procurarlos, eh, compartir la abundancia con los demás, es algo este, muy bueno para los Tauro y para los Virgo en estos días. Uh -huh. Y con eso tocamos básicamente a todos los signos del zodiaco. Bueno, faltaría Acuario, que es un poco igual que... Que con Leo y con Sagitario que está en tránsito igual que en Géminis y no hacen un aspecto directo hacia cáncer entonces este para estos signos pues lo mejor es simplemente disfrutar de, de la rosca de reyes que organice la mamá de la camionetota <risa> <risa> y que es, el can, es el cáncer de, de nuestro zodiaco. <risa>
0: ¿Y la mamá de la camioneta, la Fuerza Cáncer, nunca se cansa?
1: Eh, sí, y entonces llora y hace un drama y dice que, que nadie sabe todo el esfuerzo que hace por, por los demás. Y entonces mm. este, se chiquea y, y, y todos están, no mamá, es que sí te queremos y sí te procuramos. Y entonces pues ya nada más para compensar. Esta sensación que siempre va a existir en todas las mamás de la camionetota se creó el, el, el 10 de mayo
0: y entonces ese es el
1: sacrosanto día en donde todo el mundo festejamos a nuestra mamacita.
0: Y, y todo el mundo se libra de las culpas.
1: Exacto, ¿no? Puedes ir a un restaurante que va a estar lleno y todo alborotado, pero... La, la señora de la camionetota ese día no cocina, no hace el postre y todo el mundo la atiende como reina y le da un regalo y es una como compensación o contraprestación a la maravilla de que nos haya hecho la rosca de reyes y haya traído el chocolate con esta luna llena en cáncer.
0: El 10 de mayo es como un corte de caja, ¿no? Después se puede volver a empezar todo, todo el Exacto, ciclo.
1: sí. Las sí, mamás la de culpa. la camionetota dicen está bien, qué bueno que me festejes en ese día. Claro, no vaya a ser que faltes porque ahí sí arde Troya.
0: Ah, por supuesto, eso sí. Sí, muy bien, muy bien. Con esta, creo que a todas y a todos nos va a dejar todo quedar clarísimo, quedar clarísimo todo. Tan claro como la luz de luna. Exactamente. Muy bien, entonces es un muy buen momento para compartir, para eh, poner en, en luz eh, lo, lo importante, ¿no? Seguir uh -huh. preparando también esas, esas comunidades eh, afines que hemos hablado de estos tres meses para, para hacerlo.
1: Sí.
0: Y, y para compartir... Eh, donde sí queremos, saber dónde que, sí queremos estar, ¿no? definirlo.
1: Definirlo y, y, y ir por ello y saber que en esas comunidades el cuidado y la nutrición siempre van a ser bienvenidas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, aunque tú no seas la mamá de los pollitos, pero si llevas la rosca y el chocolate, este, la, la comunidad reacciona positivamente a eso. Porque sí. son, son comunidades en donde ese cuidado que podamos procurarles siempre va a ser eh, algo que nos dé una identidad, fuerza uh -huh. y, y armonía
0: para convivir. Sí. Eh, en eh, la comunicación no violenta, que pronto voy a dar un taller que empezamos eh, en, en febrero, hay una serie de necesidades que se ubican y una necesidad muy importante es justo cuidar al otro, eso sería una necesidad muy de luna en cáncer no es exactamente justamente
1: eso es la luna en cáncer y justamente ya puedes ver cómo el paradigma pues va evolucionando a estas nuevas visiones de cultura de paz eh, y no violencia uh -huh. que son tan importantes hoy en día
0: Sí, es decir, eh, puede ser eh, cuidar eh, la infancia, cuidar los animales, cuidar la naturaleza, eh, cuidar la salud mental, cuidar la salud física, todo eso es, es una serie de. Se puede desplegar de muchísimas maneras, ¿no? Cuidar eh, a la pareja, la, cuidar la, la, el, el lazo social, ¿no? el bienestar.
1: Ese bienestar que es tan importante, cuidar. Y, y crear esos espacios donde esa interacción no violenta se pueda andar.
0: Sí, a eso yo le llamo la dulzura, <ríe> la Mira. dulzura de la vida. Pues sí, <ríe> es,
1: me, me hiciste recordar una película bellísima que se llama El sabor de la vida, es turca, sí. y habla de, de un chico que va a ser astrónomo y, y gastrónomo, mm. bellísima. Y entonces inicia todo esto en, en, en un Estambul de hace unos 70 años. Pero la primera escena, eh, justamente, es sobre la dulzura de la vida y dice: los turcos eh, acostumbraban a echar un poco de azúcar sobre el, el seno de, de la madre al momento de amamantar al bebé. Para mm. que el niño siempre tuviera eh, consciente de la importancia de la dulzura Y entonces te sacan una escena bellísima de una, una mujer amamantando Y como con, toma un pequeño un pizca de azúcar y la echa en ese momento Y entonces mm. ves, ves al niño feliz de la vida este, alimentándose del seno y en este momento ya estás, así abre, así abre la película y en ese momento ya estás viajando al mundo de los aromas y sabores de, de Turquía y de Grecia.
0: Qué bello, qué bello. Eh, yo no la conozco la película, la voy a buscar. Creo que esta cuestión de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, se puede percibir, mucha gente sufre en las relaciones amorosas cuando si te ubicas en ese lugar de cuidar, una relación amorosa debería de ser de respeto, de, de muchísimo cuidado, de muchísima dulzura.
1: Sí. distintas etapas, ¿no? O sea, no solamente en las juveniles, sino ya cuando empiezas a tener que cuidar a otras personas. Si tú lo haces desde, desde el amor, a pesar de las historias complejas que hayas tenido con tus ancestros, pues de repente te cambia un poco el chip y empiezas a entender las dificultades que, que tus padres, ¿no? tu madre, tu padre, eh, otras personas mayores a lo largo de su vida. Y si tú te enuncias desde el cuidado, pues puedes llevar mucho mejor esas, esas nuevas
0: circunstancias. ¿Verdad? Sí, en ese mundo donde todo es tan violento. Al final yo creo que esta luna en cáncer es revolucionaria.
1: Definitivamente. Eh, la revolución del amor.
0: Y del cuidado. Muy bien, pues me gusta mucho cómo estamos empezando este año y es un deleite escucharte. Te agradezco muchísimo por compartir. Nos has eh, llevado a, a muchísimo saboreo
1: <risas> eso es bueno
0: salidas. y te agradezco de nuevo por parte del podcast Just in Time y todas las personas que nos escuchan ahora te diría hasta la próxima en la luna de nueva, ¿cuándo vas? En la, en la
1: siguiente en la luna nueva en más o menos 14 días
0: uh -huh. y
1: este, ahí estaremos con la luna en acuario entonces en vamos acuario. a es una luna en tránsito no, no tiene una dignidad en particular pero vamos a hablar sobre justamente todos los símbolos del cuidado en la comunidad y en, y en los grupos organizados alrededor de, de ideas que nos inspiran y que nos llevan a ser diferentes y originales.
0: Maravilloso, Rodrigo. Pues vamos a cerrar, vas a escuchar después una canción francesa de un grupo que se llama La Fama, eh, donde hay un chico que justo se se queja y se entristece porque dice, ¿qué es esto? Todas las relaciones amorosas, la gente se miente, se engaña. Entonces va perfecto en contrapunto de lo que acabamos de hablar. Perfecto. Este grupo está buenísimo. Bueno, pues te mando un abrazo, te agradezco de nuevo y te digo hasta muy pronto, Rodrigo. Claro que sí. Gracias.
1: Que estés muy bien y un abrazo a todas. Bye, bye. Mais où va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels Où sont mère mauvaises années Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire et Tous ces sacrifices, oui, personne
0: Il, est, il faut sans doute pardonner, ego de côté. ¿Por qué todo el se ment et se trompe, juste à se se plutôt se la se trae, se trae, se trae, se trae,
1: et trae, se trae, se me se
0: Gracias por sus mensajes, gracias por su participación cuando escuchan un episodio, gracias a Rodrigo por supuesto por compartir cada 15 días en luna nueva, luna llena y nos vemos muy pronto. Hasta luego.